0: Fala, galera! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que a Bethel é o que é. Na verdade, eu coloquei esse título bem chamativo e eu queria compartilhar algumas coisas que eu andei pensando a respeito, porque fazem total sentido também com, com esse título. É, eu vejo muita gente vindo pra igreja, principalmente a galera brasileira, que eu tenho também bastante contato e tal. E até mesmo a mentalidade que eu tinha, que eu pensava... É, todas as vezes que eu ia para uma conferência, que eu ia conhecer algum projeto novo, diferente, a primeira coisa que eu olhava eram, eram os processos que eles realizavam. Como que é a igreja? Como que a galera se veste? É, como que são as programações? O que, que eles estão desenvolvendo? Porque, de fato, essas são as coisas que, primeiramente, chamam a nossa atenção. Né? E são as mais fáceis também da gente incorporar, da gente olhar e falar assim gostei disso, eu vou colocar em, em prática também então a minha mentalidade era muito assim e logo que eu vim é, pra Bethel eu, eu sempre tive esse posicionamento de analisar as coisas e o que eu, o que eu gosto, eu coloco em prática então eu vim com essa mentalidade beleza, só que agora eu já estou já quase um ano e meio, dois anos aqui. É, o curso todo tem duração de nove meses, mais nove meses, dá. Nove mais nove dá o quê? Dá 18 meses? 18 meses dá o quê? Dois anos teriam que dar 24. Você passa aqui praticamente dois anos e meio se você fazer os três anos de curso, né? Só cada ano tem duração de nove meses. Ok. O que eu percebi de diferente? Será que é realmente é, os processos que fazem é, essa cultura na igreja? Como que a Bethel se tornou o que é hoje? Quais os pontos que eu diria que fazem a principal diferença nisso? Então, vamos lá. Gente, eu diria que 99% do que a Bethel é hoje está tá enraizado, aliás, no sistema de crenças que eles carregam. É, são algumas coisas que, que Deus falou no coração da, das lideranças ao longo dos anos e eles adicionaram como sistema de crença é, da própria igreja. São valores comuns, sabe? Que todos nós, como cristãos, acreditamos. Mas, quando você vive rodeado, e todo, tipo assim, a grande maioria das pessoas que vão na igreja também já realizaram a escola, já fizeram a escola, então todo mundo acredita nessas coisas, eu vou falar aqui pra vocês, é, Deus é bom, salvação cria uma identidade alegre, eu sou responsável, eu, na verdade fala responsive to grace, Queria, eu não sei se seria responsável pela graça. Não sei se seria a melhor tradução. Mas enfim, a versão em inglês é essa que eu falei pra vocês: responsive to grace. Eles têm também aqui, ó: foco. É, essa é uma palavra difícil. <risos> eu já conheço altas histórias de brasileiros que falaram essa palavra errada, gente. Eu já tava indo pelo mesmo caminho, ok. Ó. Focados em sua presença, é, criando famílias saudáveis. É, a palavra de Deus transforma, Deus ainda fala, seu reino está avançando, e Jesus empodera um ministério supernatural, sobrenatural, <risos> supernatural. Tem mais uns quatro ou cinco aqui, ó: uh, Free and Responsible, que é livre e responsável, é, honra, afirma valor, esperança numa igreja é, gloriosa e Generosos como meu pai Sou generoso como meu pai Ok Então, antes de eu vir Eu acreditava muito que Se você pode copiar os processos Não que eu acreditava Tipo, não é algo que saia por aí Falando assim, não, só a gente precisa copiar os processos Tá tudo certo, não, não é assim Mas, hoje eu percebo Que eu pensava dessa forma E era algo que tava lá E eu sequer parei pra pensar aquilo. Então, eu, eu via esses processos e falava assim, não, tá tudo ok, vamos ver os processos. E hoje eu percebo que não tá nada relacionado com os processos, tá tudo relacionado com a identidade. Porque quando você sabe quem você é, você se porta da maneira como você foi feito pra ser, entendeu? Então, quando a galera vem pra cá, eu percebo o pessoal muito curioso pra saber como que funciona a escola, Quais são as atividades? Quais são é, os processos? É, como que é a rotina? Como que é o cronograma e tals? Como se isso fosse capaz de, de ser implantado e tá tudo certo. E uma vez que você, come, que você vive nessa cultura, você percebe que não é por aí. Tipo... Isso que você vê, a forma como eles realizam as coisas, e que é também 90% dos meus vídeos sobre a Bethel. Eu, tudo que eu gravei até hoje sobre a escola ministerial foi mostrando para vocês os processos, até mesmo porque eram coisas que eu tinha dúvida e que a escola não oferece tanto é, de divulgação no site dela, nos materiais dela, porque a BSCM é muito assim de... É mais de relacionamento, então eles não fazem uma divulgação mega, tipo, elaborada pra, pra convencer as pessoas pra vir pra cá. E cada ano que passa, quer, é, cresce cada vez mais o número. Tipo, no meu ano, foram 6 mil aplicações pra 1.400 alunos entrarem no primeiro ano. Gente, quando eu fiquei sabendo disso, eu tive um treco. Falei assim, eu fui, eu fui premiada! Privilegiada! Privilégios! Quem já viu o meme do privilégio? Privilégios! E eu tô aqui. Enfim, então, eu achei que, que não, eu nem, nem passou pela minha cabeça que tinham mais de duas mil aplicações, entendeu? E tinha seis. E, e eu tô aqui, meu Deus, enfim, choquei. É, então, gente, às vezes a gente vê essas igrejas internacionais e elas estão assim bombando né, no vocabulário que a gente gosta de falar. E a gente acredita que a forma como eles realizam os processos é o fato deles terem uh, vai, uma estrutura, sabe, incrível, o fato deles terem é, materiais incríveis. E mas, ah, sei lá, igreja preta. <risos> Eu vivo vendo o pessoal mandando comentário: Ah, o que, que você acha dessas igrejas? tudo preto agora. <risos> Enfim, é, gente, são apenas os processos. Isso não revela o que está sendo pregado, não revela o que está sendo ensinado. E é, são coisas tão mais profundas, tão, sabe, conectadas com o Pai enraizadas com o pai, que elas transbordam de forma original, em todos os processos. Não sei se eu tô conseguindo passar bem isso pra vocês, mas se vocês carem com dúvidas, me mandem mensagens no Insta, tá bom? Mas o que que acontece? Essa é uma cultura que empodera tanto a você ser tudo aquilo que Deus te fez pra você ser, empoderar tanto as suas qualidades em ver o ouro em você, tudo tá relacionado, gente, tá tudo conectado, desde o profético é, abrindo os olhos das pessoas pra aquilo que Deus tá querendo fazer na vida das pessoas e mostrando também o que cada um carrega de tesouro é, na vida delas Começa com o profético, aí já vem essa cultura da escola, onde todo mundo tem o mesmo conhecimento. Então, é fácil de você receber palavras proféticas, de você ver o ouro na vida das pessoas, de você receber conhecimento porque você tá nessa cultura onde tá todo mundo aprendendo as mesmas coisas, e às vezes você vai ter um sonho, você não vai saber o significado, você conversa com o outro, aí você vai numa festinha de aniversário, em vez de cantar parabéns, o povo canta parabéns, mas faz um fundo do fogo na entrada para já liberar o Espírito Santo no fim, sabe? umas coisas assim. Então, essa cultura preza muito, o primeiro ano é só sobre identidade. E tem diversas coisas que... Que o brasileiro ainda faz Fora de uma identidade no pai E eu achava que eu sabia tudo de identidade Tipo assim Se falassem pra mim O seu primeiro ano da BSC não vai ser sobre identidade Eu ia falar assim Mas gente, eu tô indo lá fazer o quê? Eu ia achar realmente que era pelos processos Não, eu tô ali pra aprender É umas coisinhas extra. Sabe? Porque de identidade eu já, já sei E eu, gente Me enganei pesado porque o tanto de identidade que Deus liberou na minha vida no primeiro ano da BSSM, eu, eu poderia escrever um livro. E é exatamente isso que, <risos> que estou fazendo. O livro vai sair, gente, em nome de Jesus. Já finalizei o livro, estou no processo agora de corrigir o português, é, de fazer a edição e tal, e é um processo demorado, ok? Então, eu diria para vocês que a gente ainda tem muita performance é, tem muita comparação, tem, tem tantos pontos, tem muita religiosidade, e, e às vezes a gente comenta, inclusive, sobre esses pontos dentro das nossas igrejas, porque nós sabemos, mas a gente compartilha de um, de um posicionamento, tipo, eu diria que tem mais sobre o assunto, sabe? A gente compartilha, mas talvez a gente não esteja compartilhando mais, porque ainda não foi revelado que a gente ainda não teve uma revelação daquilo. Entendeu? E eu acredito que Deus, ele tá trazendo isso à tona na nossa nação, e vai trazer à tona a identidade de filho. Nós temos vários níveis de, de identidade de relacionamento com o pai. Esse é um tema que eu vou, inclusive, abordar no meu livro. E... Então a gente sabe muito como servir, como ser servos, mas a gente não sabe como ser filho. E... Eu acredito que isso é o que faz a Beta eu ser o que é. Eles trabalham pesado na revelação de quem o Pai diz que nós somos. E o fato das pessoas andarem cientes de quem elas são em Deus, gente... Não tem nada mais... Eu, eu fico tentando encontrar a palavra certa... Quando um filho de Deus entra no ambiente, você sabe que ele é filho. Não tem como você não saber que ele é um filho de Deus. Porque a forma como ele se porta, a forma como ele fala, a segurança que ele carrega é tão grande, porque ele não tem que provar nada para ninguém, ele não tem que mostrar que ele é o superdotado, que ele tem todos os dons. Ele, A forma como a pessoa se porta, a forma como ela honra os demais, é, é diferente e eu acho que quando você cria uma comunidade onde todo mundo aprende sobre isso... É muito doido, porque você tem milhares de pessoas andando como filhos de Deus. E é impossível desses lugares não serem transformados. Então, quando você entra na igreja e você vê é, um, um recado bonito... Ou quando você vê um café bacana... Sabe, tem um café, uma área de café bacana... Ou quando você vê um material... Da escola, muito bem produzido. Quando você entra na livraria você vê os livros dos, dos pastores da casa. Ou quando você vê... Sabe, eu tô falando as coisas que eu sei que são as primeiras coisas que a galera vai olhar quando vier para Beto. Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente pensa Uou, wow, é só fazer um projeto bonito. Quando, na verdade, aquelas pessoas que produziram aquelas coisas é porque elas foram empoderadas a ser tudo o que elas nasceram para ser. Então, quando a pessoa vai fazer um design, ela vai fazer o melhor, porque ela sabe que o design dela carrega a identidade dela. E ela poderia estar tá fazendo outras coisas, e ela poderia até ter performance pra querer ser um bom pastor. Tipo, ah, não, eu acho que eu vou ser um pastor, eu acho que eu vou fazer isso. Quando, na verdade, ela foi chamada pro design, sabe? E, e o fato dela saber quem ela é, que ela foi chamada pro design, fez com que ela fosse excelente naquela área do design. Ou então... É, enfim, eu tô dando exemplos, assim, que eu, que eu tô jogando, mas quando você entra numa comunidade assim, você vê as pessoas que foram empoderadas nas áreas delas, então quando vem alguém divulgar um aplicativo novo, o aplicativo é de testemunho, sabe, tipo assim, onde você tem a oportunidade de compartilhar seu testemunho, porque a, a pessoa tava nesse ambiente, ela... É um desenvolvedor de aplicativos e ela foi fazer um aplicativo e ela fez o aplicativo para você compartilhar testemunho. O aplicativo é incrível. Ou então, quando você vai ver é, o outro que veio aqui... Ah, é, galera, vamos fazer um estudo bíblico que Aí vem a Rávula. E a Rávula faz estudos bíblicos maravilhosos. Porque ela tá numa cultura onde ela foi empoderada para liberar aquilo que ela carrega de melhor. Entendeu? Ah, tem o café. O café é maravilhoso. A área do café, não sei o que lá porque tudo que é feito carrega o princípio de, tipo, honrar sua identidade. Então, eu diria pra você que a primeira coisa que chama a nossa atenção, que vira os nossos olhos, é o, o visual, é o que a gente consegue ver no, num primeiro momento. Mas o que tá escondido, que você só é capaz de ver se você vive nessa atmosfera, é que a igreja gira em torno... De, da identidade que o pai entregou para cada um de nós, e é isso que faz a Beto, eu sei quem, quem é porque é muito diferente quando você entra num ambiente onde as pessoas te empoderam para você ser ninguém mais ninguém menos do que você mesmo é algo que tipo, muda a sua vida então pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês Diane está aqui no quarto, vai dar um oi para vocês agora, fala oi amiga oi <risos> Ela ouviu aqui o final do podcast. Que fase de podcast. Que fase de podcast, né, amiga? Oh. Então, qualquer dia desses, eu vou chamar a Diane pra vir compartilhar aqui, gente. Diane tá fazendo o terceiro ano da escola. E você tá mentoreando pra quem, amiga? Fala aqui pra, pra galera. Michael Brudor. O que, que ele faz? Ele é top. <risos> <risos> ele que fez o. Eu não sei se eu já comentei com vocês aqui, mas ele, ele é autor do livro Destiny Finder. Descobrindo o é, seu destino. Isso, descobrindo o seu destino. É em ele tem... Eu, eu dou o material dele nos meus workshops também, que é maravilhoso. O teste que ele faz de... Descobrindo o seu chamado e tal. E a Diane tá sendo mentoreada por ele esse ano. Então, se vocês quiserem ouvir mais, manda mensagem lá no Instagram. Que ele fala muito sobre... É... da igreja. Muito sobre igreja. Questão... Ah... Fala aí, amiga ah coração dele é no caso não é pegar o a igreja mesmo em si né e fazer ela ver quem ela é né ela acreditar nela uhum. mesmo e ela não ser mais um mero espectador mas ela é, conhecer reconhecer aquilo que ela carrega para poder é, trazer e, né? o movimento né uhum. E então, eu já tá tudo relacionado aqui com o que a gente tá falando. E, e é isso, gente. Depois eu vou gravar um áudio com participações especiais de Diane. Esse sotaque maravilhoso é de Recife. <risos> Vice. <risos> e é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.